0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est à nouveau ensemble pour une heure de débat. Alors, je vais le dire tout de suite, parce qu'on va commencer à parler des retraites, mais vous le savez sans doute, d'ailleurs si vous nous écoutez, vous nous regardez régulièrement. En fait, au moment où vous regarderez cette émission, ou vous l'écouterez en podcast, vous en saurez plus que nous sur le, la réforme des retraites, puisque on enregistre à peu près à l'heure du déjeuner, que c'est à 17h30 qu'Elisabeth Borne va présenter les, les grandes lignes du projet. On en connaît un certain nombre, mais enfin, il en manque quand même... Il en manque quand même des très importants, hein, notamment sur les carrières longues, etc. Et tout. Mais je ne vais pas épiloguer, puisque vous, vous avez la réponse et que nous, on ne l'a pas encore. Et donc, on en parlera demain. On épilogera sur la réponse demain. Néanmoins, il y a beaucoup de choses à dire quand même sur cette réforme, sur la façon dont, dont tout ça est, est géré, est amené. Donc, euh, on va en parler largement. On va parler aussi d'un autre sujet, euh, de l'autre enfin, réforme. Non, c'est un plan, plan d'action, plan santé euh, euh, d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que j'ai assez peu l'occasion de parler de l'économie de la santé. Et et donc, je vais en profiter. Et puis, euh, et puis voilà, et puis quelques autres sujets euh, divers et variés dans l'actualité économique du moment. C'est parti, c'est Bismart. Et donc, autour de la table, nos administratrices de choc. Françoise Gris, salut euh, Françoise. Méca Brunel, bonjour, euh, bonjour. Méca. Et puis Jérôme Mathis, salut euh, Jérôme. Salut Stéphane. Grâce à toi que je vais réussir à parler de la santé. Et ah. Grâce à toi, on va parler de la santé. J'ai toujours ah, considéré, plaisir, mais on en avait parlé ensemble, puisque oui. mais je reparlerai de ton bouquin. Oui. J'ai toujours considéré, je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, euh, mesdames, que c'était, on était vraiment en marge de l'économie. Euh, mmh. parce, que, parce que, tarification sous contrôle, parce mmh. que... Euh, voilà, et donc que c'était... C'est presque une, une économie à part, l'économie de la ouais, santé. Tu es d'accord avec fait. ça oui, oui, et ouais, puis
1: la ça. manière qu'on a de financer notre politique de soins un, euh, a un impact direct sur la manière dont le patient est traité à l'hôpital. Et on va changer
0: de modèle bientôt,
1: on en discutera voilà, tout là, à l'heure. Voilà, et ça modèle. va influer sur la manière dont
0: double changement que... de modèle d'ailleurs, hein, ouais. que ce soit on va en parler oui. sur euh, bah, la fameuse tarification à l'acte, ouais. mais il y a aussi toutes les réflexions sur la politique industrielle du médicament ouais. qui j'ai l'impression là, le, le, des choses aussi sont, euh, sont en train de bouger avec les pénuries qu'on a en ce moment. Euh, on parle des retraites donc, je vous le disais, on va rester très flou, j'ai mis 64 ans, euh, j'ai peut-être même eu tort mais enfin quand même, là, globalement, de, de, mmh. il y a un consensus de presse, c'est un métier que je fais quand même depuis un bon moment quand euh, vous avez une unanimité comme ça, je pense que c'est bon, 64 ans après, il y a moins d'unanimité donc je vais rester très flou sur euh, l'accélération de la réforme touraine donc le rythme du cotisation, c'est visiblement une discussion d'ailleurs à l'intérieur même de l'exécutif entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron et puis surtout, il y a beaucoup d'éléments très intéressants là-dessus dans les échos ce matin d'ailleurs, ce qui va se passer pour les carrières longues. J'ai appris, alors ça c'est un fait, parce qu'on en apprend tous les jours sur les retraites, qu'un tiers des récents retraités ont liquidé, mais dans de bonnes conditions, ils ne sont pas obligés, ils ont liquidé leur retraite avant euh, l'âge légal. Donc en fait, cet âge légal n'est qu'une borne, mais n'est qu'une borne à laquelle échappe aujourd'hui à peu près un tiers de ceux qui, euh, qui prennent leur retraite pour de bonnes ou de mauvaises raisons, euh, services actifs, euh, régimes spéciaux, euh, etc., etc. Bon, qu qu'est-ce qu qui vous intéresse dans ce dossier, Françoise euh, Je commence avec vous, ouais, sur les retraites. Puisqu'on est obligé de sortir en fait de la mécanique pour euh, prendre un peu de hauteur sur l'ensemble de ce sujet et peut-être la façon dont tout ça s'est passé.
2: Oui, alors je ne sais pas si je vais prendre suffisamment de hauteur. Mais oh, en, si tous cas... <rire> en tous les cas, moi, ce qui me frappe, c'est... C'est la difficulté d'établir le dialogue. Hein. Euh, au point que ce matin, justement, dans les échos, il y avait quelqu'un qui <coughs> éprouvait le besoin de dire bon, il y a quand même trois raisons fondamentales et on est dans des niveaux macro-total, donc la dette, enfin des, des, des choses très macro. Donc on a un vrai sujet de pédagogie autour de, ce, de, de, ce pro, de cette problématique des retraites. Et Dieu sait, c'est pourtant, on en parle depuis longtemps et de façon constante, enfin, etc. Peut-être trop d'ailleurs. La deuxième chose qui me frappe, c'est la difficulté à sortir d'un discours très sectoriel. C'est-à-dire que. Chacun y va de la défense. Alors bien sûr, chacun en, en tant qu'individu, mais même les, euh, ce qu'on appelle les corps intermédiaires et mmh. les syndicats en particulier, qui devraient avoir la capacité de, de, de surpombler un peu le, le discours, d'aller au-delà des intérêts individuels, on a un mal fou à, à poser le problème autrement que la défense des prochains retraités mmh. Euh, et le discours de bah, que, quelles sont euh, les conséquences de euh, laisser partir à la dérive, enfin le, le système actuel euh, sur nos sur les générations futures, sur l'économie, sur la dette de la France, tout ça, euh, euh, visiblement, personne ne porte ce discours, pas même le gouvernement d'ailleurs, et enfin, euh, avec difficulté, on s'écharpe on sur des sujets de, de, pure, tec de pure technicité, avec quelques remarques faites par les uns et les autres qui, quand même, sont stupéfiantes. Alors, je, 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 je suis pas. Vas-y, on a le temps, vas-y, vas-y. Citation vas d'un syndicaliste, je ne suis plus, plus très sûr de qui, Disons, Le gouvernement est quand même déterminé à faire travailler plus les Français. Bah ben, oui, enfin, euh, oui. <rire> oui, mais François, c'est parce qu'il n'y a pas de consensus sur le diagnostic. Oui, mais celui-là...
0: Et le corps ne nous aide pas beaucoup, d'ailleurs, hein, à avoir un consensus sur Pardon. le diagnostic. Il faut bien dire ce qu'il y a, Bien hein. sûr,
2: mais parce qu'on a du mal à le poser, parce qu'on le pose de façon très spécifique sur le départ des gens qui ont fait des retraites longues, sur euh, l'antinomie entre les retraités euh, du jour et ceux qui vont prendre la retraite. Enfin, tout ça, sans parler de tous euh, ceux des régimes spéciaux, etc., sur lesquels, évidemment, tout le sujet est passé euh, en dessous du tapis, alors qu'il est quand même assez déterminant. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est cette difficulté à poser proprement le, le, le problème euh, avec des experts qui parlent dans tous les sens et avec finalement des gens dont ce serait la responsabilité que d'élever le débat et qui n'y arrivent pas et qui ne le font pas. Et ce sujet est vrai pour les retraites, mais c'est vrai pour les Mais t'aurais voulu,
0: j'ai du mal, euh, t'aurais voulu qu'on dise quoi C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que là pour le coup, enfin, tout a été mis sur la table euh, après, désordre. je te dis... Hein en désordre en, oui, mais tu, tu as euh, l'ensemble des syndicats de salariés et visiblement une bonne majorité de Français qui considèrent, à raison d'ailleurs hein, sur le régime de retraite, qu'il n'y a pas une dérive à ce point problématique qu'on doive prendre des mesures euh, à ce point difficile. Ah, C'est difficile d'aller euh, contre.
2: Ça dépend du terme. Et, ben voilà. et ça dépend du niveau que l'on veut faire poser, euh, porter à, au budget de l'État
0: exactement enfin au budget de l'état euh, donc nos salaires nos salaires
2: et oui. <rire> <Enfin>, <rire> enfin, <rire> et aussi là, euh, nos, salaires. <rire> nos impôts puisque y a une partie oui oui tout à fait, donc, largement tout, tout, à fait. tout à fait donc euh, bon, moi ce qui me frappe c'est ça parce que aujourd'hui je sais qu'on a des sujets d'intérêt collectif multiples <rire> Et si on n'arrive pas à poser des intérêts, des intérêts collectifs, je ne sais pas très bien comment on va pouvoir sortir de cette période éminemment compliquée. Sur les retraites, mais sur des tas d'autres...
0: Mais situations. moi, petits, je vous la soumettrai après. Vas-y, euh, Meka, comment est-ce que tu, non, tu mais vois le, les
3: choses Je vois les choses de la même manière. En fait, euh, c'est posé de façon très technocratique. Et entre sachant qu'ils savent de quoi ils parlent, je ne suis pas sûre que la personne de la rue, qu'il ait 25 ans, 50 ans ou 65 ans, comprend de quoi on parle. Oh, Ça, si. Non 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 dans les dans les faits dans les termes on ne le comprend pas d'autant plus que on parle de l'âge légal de départ à la retraite ce n'est pas l'âge pour par exemple tout ce qui est régime complémentaire je ne parle pas de régime spécial mais je parle d'agir cargo etc aujourd'hui sur Agir Carco, dans le privé, on part à 63 ans. Donc on est déjà arrivé à ça et la réforme touraine avec l'instauration, parce que c'est la réforme touraine quand même qu'on est en train de, de généraliser, avec l'instauration des bonus-malus, aggrave aussi ce cas, d'où les liquidations anticipées qui permettent de profiter au moment où c'est possible.
0: Un point, non mais juste un point parce que en fait, euh, moi je l'ai appris très récemment, euh, ce 63 ans et ces même 63 ans et quelques mois est une moyenne.
3: Attends. Oui, c'est une moyenne. Et
0: donc, euh, face à ça, tu as. Eh ben oui, et mais donc, parce que tu en as qui liquident à 67 et qui vont très bien. Et face à ça, tu as, en fait, c'est ça le vrai truc un tiers liquide avant l'âge légal. C'est
3: tout à fait exact, mais tout est une moyenne de oui. toute façon on ne peut pas faire autrement que non. faire une moyenne. La deuxième chose pour rebondir sur ce que disait Françoise, il y a quand même un point qui m'a qui m'a frappé en lisant quelques articles y compris ce matin, c'est euh, le fait que déjà il y avait un décalage entre la retraite des femmes et des hommes et la réforme Touraine l'a aggravé et on va vers une aggravation complémentaire. Or je n'en fais pas une question d'égalitarisme pour l'égalitarisme, mais c'est une question d'équité sociale qui est vraiment pour moi euh, un sujet de fond et dont personne ne, ne s'est réellement saisi. Personne. Je n'ai pas entendu tellement de, de gens commenter euh, ce point-là. Et enfin, les retraites minimums. En revanche, la contrepartie, c'est que ces retraites minimums soient réévaluées. Maintenant, la question qui se pose... Pour la retraitée que je suis, c'est évidemment la, euh, le fait de pérenniser un montant de retraite. Je rappelle que le système, c'est ceux qui travaillent qui payent pour ceux qui sont partis. On a d'ailleurs, il y a un truc que personne n'a compris, y compris moi, pendant des années. On dit on cotise pour la retraite, mais en fait. C'est un impôt. Mais bien sûr. On n'est pas cotisant, ce n'est pas une retraite par capitalisation. Ce n'est pas du salaire différé. Ce n'est pas du salaire Tout différé. Tout à fait d'accord. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est toujours pas compris quand on discute avec les gens, quel que soit d'ailleurs le niveau social, c'est assez frappant.
0: Et on a la chance d'avoir le jeune Erwan Tison économiste à peine 30 ans qui vient nous voir et qui lui a tout à fait ça en tête oui. et à chaque fois nous reprend en disant arrêtez de dire que c'est du salaire différé ma bien. génération à moi, celle d'Erwan euh, aura un taux de remplacement qui sera peut-être divisé par deux par rapport à celui dont euh, nous nous allons euh, bénéficier Jérôme
1: ouais, Tu nous invites à prendre un peu de recul alors moi j'aimerais souligner un lien que, qui est occulté, dont personne ne parle c'est ah, celui entre financement des retraites et chômage il faut savoir que notre système de financement des retraites et c'est ce que tu viens de dire Mika nous coûte des points de chômage, et nous coûte beaucoup de points de chômage. Comme tu disais, ce sont les cotisations sociales, donc patronales et salariales, qui financent aux deux tiers notre système de retraite, ce qui renchérit considérablement le coût du travail. C'est une des raisons pour laquelle nous manquons de bras dans les services hôtellerie-restauration, même du côté des infirmières. Oui, le travail est pénible, mais c'est surtout qu'il ne paye pas suffisamment au regard de, du, du travail effectué. Et donc, il euh, y a un exemple que j'ai déjà donné, c'est mon cas personnel, je suis fonctionnaire, payé par le ministère de l'éducation nationale, pour chaque euro de salaire net que je perçois sur mon compte bancaire, il y a plus d'un euro qui est versé aux caisses de retraite. Donc si je me laisse aller à une formule égocentrique, je dirais que je travaille davantage pour les caisses de retraite que pour moi-même. Bon, ce n'est pas une formule que j'aime parce qu'elle est, elle est égoïste. Mais ça souligne quand même le problème. Et, et donc, euh, tu parlais de, de cotisants, peut-être le terme est mal choisi, mais quand on regarde le nombre d'actifs qu'il faut réunir pour financer les retraites... En 1950, c'était 5 actifs pour financer une retraite. Il y a 20 ans, c'était 2 actifs pour financer une retraite. Aujourd'hui, c'est 1,6 okay. actifs parce que nous avons quand même un quart de la population française qui est à la retraite. Et en 1950, ce sera 1,2. C'est-à-dire qu'en 1950, nous aurons quasiment chaque actif aura sur les épaules en, en 2050. Tu veux en 2050,
0: 2050. pardon. Qu'est-ce que j'ai dit, dit 1950. Mais oui. On avait en 2050,
1: pardon. Euh, chaque actif aura euh, à lui seul sur les épaules le financement quasiment d'une retraite. Bien Et ça, ce n'est pas une question d'équilibre macroéconomique. Est-ce que les dépenses, les recettes suffisent à financer Est-ce qu'on est en qu excédent d'une année sur l'autre ou non C'est notre système social en entier qu'il faut repenser. Ça, malheureusement, ça
0: a été occulté. Mais c'est très juste ce que tu dis. Ça rend la position des syndicats encore plus incompréhensible. parce Les syndicats en fait... ne
1: défendent pas les chômeurs, tu le sais. Oui.
0: Jamais. Oui, mais aussi, ça pèse aussi euh, combien 25, 26, 27% sur euh, le, le, les salariés, sur ceux qui travaillent. Bien sûr. Donc c'est là où. Enfin, le, le Alors, position une des voie qui avait été
1: exploitée, mais abandonnée du fait du mouvement des Gilets jaunes, c'était de gonfler les taux de CSG pour les autres formes de revenus. Ben bah, oui. Notamment... Pour les retraités. Des retraités. Ah, ben oui. Et euh, quand les seniors sont venus gonfler les rangs des gilets jaunes, le gouvernement, bah, il a eu peur, il s'est arrêté là. C'est dommage parce que le taux de CSG, en plus le CSG qui s'additionne pour les salariés à, aux charges salariales et patronales, Bien hein, sûr. il est supérieur au taux qui s'applique sur les retraités. Voilà.
0: Et on pourrait aussi, alors peut-être... J'ai appris encore oui. un truc sur les, les retraités. Ah non, parce qu'on en apprend, bah, euh, oui. on apprend tous les jours. Je ne savais pas ça du tout. Dans, quand vous êtes salarié, euh, que vous faites votre déclaration de revenus, vous avez un abattement de oui. 20% automatique. Mmh. Et euh, voilà. eh ben il existe pour frais professionnels, il existe toujours quand vous êtes retraité. Vous avez ah ouais, toujours. C'est complètement fou. Oui. C'est allurissant. <rire> bon, vais... mais tu sais pourquoi Enfin, on sait tous pourquoi. C'est ceux qui votent. Ah ben, bien sûr, mais la voilà, démographie eux électorale, que... c'est ceux qui votent. Le, 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 le sujet, on a déjà un peu parlé euh, hier. Je crois que le président de la République porte une lourde responsabilité quand même là-dessus. C'est-à-dire qu'il en a fait une espèce de Victoire ou défaite personnelle. Enfin, Ça être pas. C est, c est, c est, tout à coup, c'était plus les retraites, c'était pour ou contre Macron. C'est va-t-il y arriver, va-t-il réussir, euh, etc.
2: Non, non bien sûr. Alors, il n'est pas tout seul. Enfin, oui, je pense qu'il a eu un écho considérable oui. de oui. la part de tout le monde et euh, oui. les médias, <rire> les autres politiques qui ont contribué à, à en faire un sujet politique immédiat autour de Macron et du sujet de Macron, au lieu de, euh, au lieu de poser le problème tel qu'on... Euh,
0: ouais, as raison, c'est peut-être plus de notre faute que de la sienne, en fait. Enfin, non, de... non, non,
2: mais c'est pas... Tu n'as pas tort François. Il, François. Il, a, ouais. il, a pris un, il a pris ça comme un une espèce de, de flambeau, ça me paraît mmh. évident, mais à l'inverse... Euh... Journalistiquement, on s'est dit, ouh là là, le sujet est ardu,
0: aride, euh, les non, trimestres, machin, personne n'y comprend rien, comme dit Mekka et tout, hop, allons raconter
2: une histoire euh, oui, politique... Oui. Pur. Et puis après, il y a eu des prises de position on en disant on n'en a pas besoin, euh, mmh. de MEDEF. Mmh. <rire> bon, donc il euh, y a plein de gens qui, se, qui, qui ont eu la trouille. C'est vrai que j'avais oublié ça, oui, c'est vrai que Jean-François oui. Bézuy avait dit on n'en oui, a pas besoin. Je peux changer là, peu changé, là. Mais, euh, mais enfin bon, à un moment donné, tout le monde avait un peu la trouille de, euh, de, de poser le sujet. Mais c'était au
3: printemps, ah, en plus. Pas il y a très longtemps. non très... hein. <rire> Quand le temps pas. C'était normal aussi parce que euh, les entreprises depuis des années sont finalement euh, plébiscitées par l'ensemble de la population, et notamment les salariés. Ça s'est ouais. très bien passé pendant le Covid. Ouais. Bah, un truc euh, qui allait être explosif, euh, bah, je comprends que le MEDEF n'ait pas eu envie. Je pense que c'est comme ça, en tout cas, moi, que j'explique, mmh. qu'il n'ait pas eu envie de rajouter une couche là-dessus. Mais, quand je disais tout à l'heure que ce n'est pas bien expliqué, ce n'est pas une pédagogie compréhensible pour que tout le monde comprenne. Ce n'est pas une question de dette, de machin, de macroéconomie, de où va la France, etc. C'est une question de euh, système de solidarité sociale. Parce que le système français est, une système, est un système de solidarité sociale. Et il faudra qu'on puisse le comprendre. maintenant moi je suis d'accord avec François. je ne pense pas que c'est Macron qui en ait fait une question de fixette. Oui, vaccinée. oui, non
0: mais vous avez
1: raison. Je pense que non. tout
3: le monde est remonté en disant oui, c'est pour Philippe. ou contre.
0: Finalement c'est la bonne histoire à raconter, tu as raison, il y avait le truc avec Édouard Philippe Edouard aussi. Philippe
3: en faisait aussi Oui, une... oui, oui.
0: Donc, oui, oui. Euh, ah, question,
3: donc voilà, c'est donc bon. une question qui est devenue, et c'est dommage d'ailleurs, parce que c'est une question très sérieuse et qui, qui nous concerne tous d'ailleurs en l'occurrence aussi et aux citoyens
1: de s'éduquer un minimum sur la question. On peut pas toujours dire euh, pas assez de pédagogie. C'est un sujet qui est complexe. Ne serait-ce que ce que tu disais en préambule, l'âge de départ légal à la retraite, qui est très symbolique, parce que est, tout est lisse finalement. On oui. peut partir avant avec une petite décote. Après, les questions, c'est bah, oui. si je pars avant, combien de décote C'est oui. tout ça qu'il faut regarder. C'est pas simplement un âge symbolique de oui, départ c est, c est qui est légal et qui en oui. plus n'est quasiment, enfin, qui est, qui, est, qui est pratique. Et tu parlais de moyenne. Les agents de la RATP qui partent à 55 ans à la retraite
0: oui. encore. Hein, donc, oui, mais ah. alors ça. Non, euh, mais c'est pour dire que c'est une moyenne. Je oui. vois, deux trois fois, ouais. euh, les régimes spéciaux c'est 1%. Hein. Euh, à la fin, là, euh, voilà c'est 1% des dépenses de retraite, c'est 3 milliards sur 300 milliards. Ouais. Euh, bon. C'est un pacte social dans une entreprise. C'est-à-dire que euh, les gars qui sont rentrés savaient qu'ils rentraient à ces conditions-là. Euh, donc, tu as des conditions de salaire aussi euh, qui s'alignent. Et ça pourra peut-être te surprendre, hein, mais je, moi je, je, je suis pas pour tirer sur les régimes spéciaux. C'est un pacte social dans une entreprise. Euh, voilà, euh, de la même manière que les, ce qui s'appelle les services actifs, c'est ça. C'est-à-dire oui, l'ensemble mais... de ceux qui sont dans la rue, qui, etc. Et tout. Tu te dis, ils font pas un boulot finalement beaucoup plus compliqué que ceux qui construisaient les immeubles euh, de Gessina euh, à une époque, tu vois. Mais bon, voilà, c'est un pacte social dans une entreprise. Euh, je comprends que ce soit compliqué de le réformer. Je suis désolé. Mais il est tôt. déficitaire. La
1: RATP ah, a ouais, besoin. Il... Non, mais attendez l'impôt des Français finance ce système des retraites accordé aux agents de la RATP. Bien sûr. Donc à ce moment-là, l'électeur a son mot à dire. 1%. 3, milliards. Alors, 3, 3 milliards, milliards par 6, 3 milliards on... par là. Oui, d'accord, oui, bon, oui, euh... tu as
0: raison.
3: L'autre sujet, c'est aussi, euh, on parlait de l'âge symbolique. Je rappelle que les salariés en France peuvent rester, travailler jusqu'à 70 ans. Et de plus en plus, bah oui, là le, le, on ne peut pas les virer de force, ni les mettre à la retraite de force. Ils peuvent rester travailler jusqu'à 60 ans. Alors re...
1: pas les fonctionnaires hein.
3: Non, je parle des entreprises privées. Okay. Dans le privé, c'est 70 ans, on peut travailler okay. jusqu'à 70 ans. Donc c'est un... Et, et ça pose le problème des emplois des seniors, d'ailleurs, qui est un, un, un vrai sujet. En fait, on a l'impression que c'est tout ça qui est, est le vrai. sujet. Tout ça, c'est relié et doit... doit Dont on a déjà considéré. beaucoup
0: parlé ensemble. Hein. Mais, oui, alors, mais il y justement... avait des chiffre.
2: moi d'ailleurs, qui m'étonnait, C'est le doublement ce matin. Il y avait une, un chiffre sur le doublement du taux d'emploi. En Allemagne, oui. des ouais, seniors. mais bien sûr. Oui. Donc, euh, et on en et est, est la à. Cette à différence. Mais bien sûr. Enfin, ils sont le, eux, ils ont doublé, ils ont, ils ont deux fois plus de taux d'emploi. Depuis,
0: plus, en plus, fait, le, 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 là encore, fait le, la statistique qu'on voit partout, c'est 55-65 ans. Mmh. Euh, non, il faut, depuis la réforme Wörth et donc depuis les 62 ans, en fait, tu n'as plus de problème, tu es revenu dans la moyenne sur 55-60 oui. et tu as maintenant effectivement un sujet sur 60-65. Mais, enfin, mais c'est une question que je voulais vous poser. Les entreprises vont s'aligner obligatoirement, forcément. Alors, c'est vrai que dans la jointure, c'est compliqué, mais euh, les entreprises vont aligner euh, la façon dont elles regardent leurs seniors avec l'âge légal. C'est-à-dire, quelqu'un qui a 55 ans aujourd'hui, on commence à se dire qu'il faut le former, s'il si faut le former. Euh, oui, il, y a, il y a une dizaine d'années, il y a une dizaine d'années, c'était peut-être pas le cas. Voilà. Ah, mais le,
2: le bridge entre... Faire le pont entre la date... Le temps euh, qui permet de faire une espèce de pré-retraite portée plus ou moins, etc., il, il décale au fur et à mesure du sujet. Oui. Donc
3: oui, tout le monde va s'adapter. Oui, puis, puis on s'est bon. rendu compte qu'on ne pouvait pas envoyer les gens en pré-retraite massivement, ne pas recruter de l'autre côté, et puis se retrouver à avoir des tas de choses à faire, surtout si on veut relocaliser. Il
1: y a quand même des mécaniques que tout le monde peut comprendre. De plus en plus de retraités une retraite de plus en plus longue, c'est fort heureux du sortie, fait de l'allongement de l'espérance la, de, de vie aujourd'hui. Euh, Quelqu'un qui part à la retraite à 60... Euh, enfin, dans la moyenne... On a on 25 ans à peu près. 25 ans pour une femme, 20, les... 20 ans voilà. pour un homme. Ouais. C'est ça. Les retraites de plus en plus longues et les pensions de retraite aussi qui, mmh. qui, qui augmentent. Mmh. Parce que les cotisants avaient eux-mêmes des salaires plus élevés mmh. qu'autrefois. Donc, mmh. plus de retraités, des retraites plus longues et chaque pension individuelle plus élevée en moyenne. Donc, on voit bien les, les forces en jeu, mmh. la mécanique. Mmh.
0: Mais on va te répondre, taxer les riches
1: non, pas forcément. On va te répondre le <rire> non, gouvernement puis, est bien plus longtemps. Mais là où je dis qu'il n'y a travailler pas de consensus,
0: c'est que tu as euh... peut-être pas la moitié du pays, mais la moitié des forces politiques représentées. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, qui ouais, vont me dire taxez Ah bah oui, oui ouais. Qui vont me dire euh, Non, j'avais un petit mot sur ce, parce qu'on verra ce que. Ce que peut-être qu'elle ne le dira pas là maintenant. Justement, l'idée d'un index senior, euh, euh, mesdames, euh, comme il y a un index euh, égalité homme-femme, et qui est maintenant d'ailleurs rendu public. Ouais. Ah, on, a, on, a, on a franchi un, un palier.
2: Ça ne me paraît pas très opérationnel, li, opérationnel pour être honnête. Hein. Euh, traduire dans <coughs> un seul index la problématique d'évolution de, des compétences euh, au sein d'une entreprise, moi, ça me paraît beaucoup plus compliqué que la partie euh, que simplement la diversité, qui par ailleurs est intéressante, mais c'est euh, qu'un indicateur, euh, qu indicateur. Ça ne traduit pas uniquement la politique de diversité d'une entreprise. Donc non. Moi, ça ne me paraît pas... le ça me paraît pas très utile. D'accord, Meka.
3: Euh, je pensais la même chose de l'index de l'égalité, euh, pour avoir fait énormément de choses pour l'égalité homme-femme euh, dans ma vie antérieure. Bah, puis tu es dans le bâtiment, quand même, hein, là où, secteur où se, le secteur où la question se
0: pose. Et
3: finalement, et on a été numéro un de la féminisation des, des sociétés euh, cotées euh, du SBF 120 pendant 5 ans, mais euh, finalement, je trouve que ça permet de mesurer. En fait, l'intérêt, c'est de commencer à mesurer. Quelque chose. Et quelque chose, et, et apprendre en marchant euh, de quelle manière on va le faire. Je suis d'accord, ça ne va pas régler le problème, mais au minimum, ça donnera une idée de quoi on parle, parce que sinon, ça restera toujours théorique, les jeunes, les vieux, tout ça, ça reste théorique, et tout ça, c'est relatif, finalement.
0: Et les critères de pénibilité, Mecca, puisque tu étais complètement ah, dedans, donc, hein, on rappelle, c'est les trois critères de posture. Euh, qui ont été retirés finalement euh, de la loi pénibilité mais qui pourraient revenir et euh, évidemment le bâtiment est en première ligne là-dessus. Ouais, je
3: pense que les pénibilités physiques c'est très important Maintenant, Compliqué à mesurer visiblement. Hein. J'entendais à la radio euh, quelques interviews qui étaient faites de, de passants qui passent genre ah oui mais vous savez pas moi je suis comptable et c'est vraiment très pénible ce que je fais ça c'est sûr que la vie est pénible et que le travail est pénible. Mais bon. Non
0: mais là y il avait, y, avait, y avait trois critères précis quoi, critère, transport de pense... charges lourdes euh, euh, pencher mais... en avant et puis les taux de vibration, qui sont visiblement très compliqués à mesurer pour les entreprises. Ah, C'est ouais. très
3: compliqué à mesurer, et, et en même temps, quand on entendait tout à l'heure le marteau-piqueur à côté... tu bah, vas peut-être
0: ah, revenir, d'ailleurs. <rire> <rire> oui, 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 tout à fait.
3: C'est quand même quelque chose qui est très physique.
0: Tout à fait. Donc, tu penses que... Euh... Parce qu'il faut quand
3: même qu'il y ait une partie de mesure de pénibilité ouais. euh, physique, parce que ça, ça impacte alors là, la santé, y compris la sécurité sociale. Euh,
0: Puisqu'on est dans le... les histoires d'égalité de... homme-femme, comme ça, je serais sûr de ne pas le de pas le rater cette fois-ci, parce que je l'avais raté la dernière fois. Mmh. Les filles et l'industrie, là, donc c'est intéressant. Hein, euh, euh, donc, euh, Bercy se mobilise, voilà, on va dire ça comme ça, enfin c'est comme ça que... Euh, que les choses étaient présentées. Euh, Bercy se mobilise pour qu'il y ait davantage de filles dans l'industrie. Euh, donc, euh, il y avait une réunion entre euh, le ministère de l'économie et des finances et euh, Papendia et le ministère de l'éducation nationale, qui dit euh, « En fin de troisième, les collégiens ne sont capables de nommer que 10 à 20 métiers au mieux ». Bon, je n'ai pas trouvé ça... Enfin, je, des métiers de l'industrie Des métiers en tout. Bon. C'est pas possible, ça. Ah ouais, c'est vrai, tu peux, tu peux nommer plus de 20... On ne va pas faire l'exercice, hein, mais euh, nomme plus de 20 métiers comme ça, spontanément. Tu parles de
1: l'industrie, là. Non. Tu ne de... parles pas euh, du boulanger, du médecin, de l'instituteur, quoi. Ouais, de... bah, habille, ah ouais, ouais,
0: bah vas-y. C'est facile. Bon, enfin, oui, bien bon. bien bah, sûr, c'est facile. Euh, à qui la faute euh, Responsabilité des enseignants qui... Euh ne mobilise pas assez les jeunes filles en disant si si c'est pour vous responsabilité des entreprises dans cet article que je vous avais envoyé il y a le témoignage d'une apprentie qui dit ils sont bien gentils mais moi j'ai pas de vestiaire mmh. voilà c'est euh, aussi bête que ça euh... oui, à qui la faute et, et où est-ce qu'il faudrait euh, appuyer pour agir J'aime
3: pas tellement parler de faute parce que on n'est pas dieu euh, pour distribuer des... mais la, la, la réalité c'est que les filles sont les meilleurs élèves dans... à l'école donc... Euh... Il suffit juste de leur donner la chance de faire des rires. Moi, je, ça ne m'étonne pas que les enfants en fin de troisième ne puissent citer qu'une vingtaine de métiers, parce que dans cet article, un enseignant dit C'est vrai qu'on ne les connaît pas finalement, les métiers de l'industrie. Non, ah, aussi, donc, ce sont les métiers
1: pas. de l'industrie. C'est un métier. Ouais, de oh, dit, non, mais non. pas, oui, mais... c'est trop
0: gros, c'est moi aussi.
3: C'est vrai qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne le <rire> savent pas, et pour avoir fait des réunions. Je crois en faut que son tu retournes
0: temps... en collège, Jérôme, pour avoir une idée de l'effondrement de... ah bon, que ça représente. Malheureusement,
3: c'est vraiment très difficile pour des enfants en fin de troisième, y compris mon petit-fils, oui. de, de dire ce qu'il a réellement envie de faire, qu'est-ce que c'est qu'un stage de fin de troisième, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je pense que... Euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est la faute des entreprises Parce que les entreprises sont un peu dépassées Aussi dans ces trucs-là Ils font le de, de mieux qu'ils peuvent Mais je pense que c'est quand même une bonne chose De considérer que c'est important Qu'il faut orienter les filles vers l'industrie L'industrie qui est de plus en plus technologiquement avancée Donc nécessite pas tout le mmh. temps à porter des charges lourdes, des choses comme tout ça Encore qu'une femme porte énormément de charges lourdes Avec des enfants, des machins Le, le, euh, le porte-bébé Enfin tout un tas de trucs Donc faut pas non plus penser que les femmes ne portent rien Et euh, commencer à, à s'intéresser à ça parce qu'elles peuvent y aller. Et franchement, sur les chantiers, on voit de plus en plus de femmes et les grandes entreprises mettent en place ce qu'il faut comme vestiaire, comme machin, comme truc. C'est une question d'état d'esprit. Maintenant, pour avoir fait du chantier moi-même quand j'étais jeune, sur le terrain, dans l'industrie, dans les métiers compliqués, quand une fille sait euh, être acceptée, se faire accepter et ne, être, faire partie du lot... Aucun problème. C'est plus difficile dans les bureaux parfois.
0: Ah, dis donc. Ah bon. Oui. Bah, bon, tu as pour... moins de MeToo sur les chantiers que dans les bureaux. C'est ça que ah tu es en oui, train de oui, nous dire, Mécar. Euh, voilà, hein, pour le dire. J'ai ah, eu droit du... à mon bisutage. C'est tout à fait possible. Ouais, tu as droit à ton, ton, bisutage. ton
2: bisutage, mais c'est tout à fait possible. Too, plus grossier, peut-être. Ouais. <rire> ouais. ouais. enfin, alors, moi, je, je pense qu'il y a vraiment un rôle commun des entreprises et de l'enseignement. Je pense on n'enseigne pas les matières scientifiques de façon à les rendre attracti attractives pour les filles. Et finalement, les filles qui font des maths et des, et des sciences, elles n'ont pas envie d'aller dans un univers industriel, et pas parce que les métiers ne les intéressent pas, mais parce que l'environnement de ces métiers n'est pas attractif. Moi, j'ai des filles qui ont fait euh, des bacs et quand on parle, euh, et, et je parle, par exemple la techno, enfin la techno, il n'y a pas de pénibilité. Enfin, je trouve que le discours par ailleurs autour du sujet est quand même terriblement ringard et, pas, et patronisant. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Dans la techno, il n'y a pas de sujet de pénibilité. Et pourtant, les filles n'ont pas envie d'aller rejoindre des équipes de geeks. Euh, dont elles euh, se disent ⁇ ça ne va pas être... ⁇ C'est pas mon univers. C'est pas mon univers, c'est pas attractif, c'est pas fun, machin, etc. Donc il y, y a un vrai sujet, ben, c'est pas lourd un problème. à changer de hein. connaissance des métiers, c'est un problème d'attractivité, de de de, 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 de du de, des équipes de l'environnement de ces sociétés et finalement un, 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 peut-être qu'un chantier sur le terrain c'est beaucoup plus attractif qu'une équipe de geeks ouais. euh, poilu et mal et mal rasé <rire> oui, euh, sur euh, pour, pour les filles c'est marrant <rire> j'y pensais
0: au moment où tu le disais dis donc
3: les, filles, je moi, moi, les mecs en ça. chaussettes là, sur les <rire> <rire> les développeurs les devs et, là, et, des, mais, et tous, tout, tout ça je suis tout ça ah. et d'accord et du coup, et du coup <rire> Et
2: d'ailleurs, bah, pourquoi je... ils sont comme
0: ça, Ah mais c'est euh, vrai. Être...
2: Et, et c'est ça. Et du coup, il y a vraiment un travail euh, vraiment à, à, à faire, à la fois pour que l'enseignement des matières scientifiques soit réellement plus, plus, enfin, plus attractif pour les filles. L'enseignement de la physique et de la chimie n'est pas... Il y, y a une attitude des profs sur ces sujets-là qui est... qui est de la tradition. De, de, la, de la tradition. Ils parlent à des garçons. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Bon, et la oui. physique. Et, et puis, deux, rendre l'univers de ces de ces emplois plus attractif et il nous faut des filles non seulement dans l'industrie mais dans la techno il nous faut ah des tout. filles a, donc, oui. parce que parce que sinon elles seront nulle part quoi. Il, y a un,
1: il y a un aspect culturel aussi indéniable euh, quasiment trois quarts des effectifs de nos écoles d'ingénieurs sont des sont des sont oui, des garçons c est, c est... Ouais, terrible. garçons donc euh, alors peut-être un peu et ça doit souligné ça, ne va va -être pas souligner... ça -être recule souligner... même un tout petit Ni... peu on en parlait avec, le... avec les
0: chiffres qu'on avait ah oui. ça recule même un tout petit peu en fait récemment là ça recule dans le sens. La où proportion, il oui. en fait, il y a de moins en moins de filles. Ah oui. Et voilà, y a eu un petit... Actuellement,
1: on est à 28%. Oui, c'est ça. Il y a voilà. eu un
0: petit effet, euh, ouais. à un moment, un petit rebond, et puis là, à nouveau, c'est en train de reculer. Mais
1: peut-être qu'il nous faudrait culturellement souligner certains parcours. On a quand même une première ministre qui est polytechnicienne. Oui. Oui. C'est ça. Nous avons une astronaute française qui a fait super héros. Mm -hmm. Ce sont et elle raconte elle-même qu'elle a été influencée dans sa jeunesse par la lecture de la biographie de Marie Curie. Mm. Une époque, elle ne le souligne pas, mais je le fais pour elle. Quand elle était enfant, Marie Curie était en effigie sur nos billets de 500 francs. Mm. Voilà. Mais c'est des petits détails, mais qui permettent de façonner une représentation culturelle dans laquelle les filles peuvent se projeter.
3: Si je veux rebondir là-dessus, moi qui suis ingénieur de formation, ouais. de mon temps, il y avait 5% de filles dans les écoles d'ingénieurs et dans les prépas. Oui. Et quand on avait 5%, c'était un gros pourcentage. C'est vrai que le pourcentage a augmenté, mais c'est vrai que l'enseignement n'est pas fait de façon suffisamment attractive. Et puis, à la française, l'enseignement est fait pour les gars entre eux. Euh, on ne travaille pas en équipe, on ne fait pas de la transversalité, donc les filles qui arrivent, moi je, nous étons 5% de filles, je suis la seule à avoir fait un parcours professionnel. Les autres sont allées vers l'enseignement, une fois le, le, le la prépa passée, on va sur des filières disons plus adaptées pour devenir maman, machin, c'est comme si c'était contradictoire. Mais encore une fois, les filles sont très très bonnes en maths donc, et physique donc il n'y a pas de problème... Euh...
1: Et elles sont intéressées souvent par les, en biologie, par les parcours en biologie, mais, mais qui sont aussi, plus représentées à l'université que dans le, les écoles d'ingénieur. Tu sais mais euh... aussi la
3: techno en biologie, parce oui, que oui. par exemple, prenons Aurélie Jean, qui est une mathématicienne, eh bien, elle a fait énormément de travail sur les algorithmes pour la biologie oui. et pour la recherche sur le cancer. Bah, nous
0: de avons un prix Nobel de chimie, hein. voilà. Mais, mais le, le grand tabou, le grand truc euh, indisciple, c'est en fait, il faudrait arrêter l'école mixte. Et, et en fait, les garçons oh ouais. ralentissent les filles à l'école. Mais ça, mais oui, mais c'est un beau sujet. C'est un, un beau sujet, mais c'est mais c'est un fait. Les garçons ralentissent les filles euh, les filles à l'école. On marque une pause, on parle de santé. On repart. Euh, donc, on repart avec le, le, le plan santé. Donc, euh, j'avoue ma grande incompétence sur le sujet, euh, mais il se trouve que Jérôme, euh, c'est une de tes spécialités. Donc, euh, je cite à nouveau ce bouquin. Puis, euh, on va le voir. Hein, euh, combien vaut une vie D'ailleurs, il a gagné un bandeau depuis. Moi, j'ai un oui. exemplaire sans bandeau. Oui, c'était avant le. Il le a prix. gagné un bandeau avec euh, le Prix Turgo, prix, euh, prix du public et du jury. Euh, alors j'ai rassemblé quelques chiffres quand même avant ouais. que. tu parce que euh, je me suis intéressé au truc grâce à toi. Donc c'est 307,8 milliards, donc j'ai les chiffres là euh, 2021 de l'adresse. Euh, 307,8 milliards, donc euh, l'ensemble des dépenses de santé on va dire, euh, en 2021, avec évidemment un effet du Covid. Euh, L'adresse estime que c'est à peu près 17 milliards d'euros d'effet Covid. Donc, en gros, on est en rythme normal à 290 milliards d'euros, ce qui fait plus de 4000 euros par habitant. Donc ça, c'est consommation de biens et soins médicaux, plus euh, dépenses de soins de longue durée, dont 7% à la charge des ménages. 4000 oui, euros par... C'est un reste
1: à charge qui est le plus faible du monde.
0: Exactement, ouais, 7% à la charge des ménages. La croissance est en moyenne de 3,5% chaque année, donc un peu plus de 10 milliards, mmh. sans compter cette fois-ci les affections de longue durée. Population vieillissante, hein, ça explique. C'est 12,3% euh, du PIB, là on est à peu près... Euh, même niveau que l'Allemagne, Même dire. niveau que l'Allemagne, que ouais. la Grande-Bretagne, c'est les états unis mais ouais. ça on le sait, qui explose tout. Euh, oui. C'est 17,8% du PIB. Et malgré ça, 51% des Français déclarent avoir un accès compliqué, long ou partiel aux services de santé. Oui, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le plan Macron, alors, dans ce qu'il a annoncé une fois que j'ai euh, donné l'ensemble de, de bon, ces on chiffres
1: On n'a pas le temps de discuter de tout, donc je vais juste non, parler d'un thème. Non, 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 il enfin, truc essentiellement, le plus important pour toi. Pour moi, c'est l'abandon du modèle T2A, c'est-à-dire la tarification à l'activité, qui est un modèle qui, qui finalement traduit la manière dont le patient est traité, est traité à l'hôpital. C'est un modèle que l'on a appliqué il y a 20 ans et qui dont Macron vient de, le président Macron vient de sonner le là donc ça va changer considérablement la manière dont le patient est traité à l'hôpital, et il ne nous a pas encore indiqué vers quel mode, par quel modèle il sera remplacé, mais je peux déjà vous dire que ce, le, le nouveau modèle solutionnera des problèmes, mais on créera de nouveaux, parce que c'est toujours le cas. Donc si tu me donnes juste une minute, j'aimerais faire ah, un vas rappel. Vas-y,
0: vas-y, c'est super intéressant. Au
1: cours de ces 50 dernières années, nous sommes passés euh, à trois modèles, success successivement. Le premier, donc, dans les années 70, c'est l'hôpital aubergiste. Les hôpitaux, les établissements de santé sont rémunérés en fonction du nombre de nuités. Effet pervers, les patients sont gardés plus longtemps que nécessaire. Typiquement, un service de natalité garde une jeune maman une semaine, voire plus. Euh, on a remplacé ce modèle au milieu des années 80, en 1984, pour être précis, par le modèle du forfait global. Dorénavant, les établissements, alors que ce soit santé, des établissements publics ou privés, avait une enveloppe globale avec laquelle il devait se débrouiller pour soigner un maximum de patients. Donc là aussi, l'effet pervers est cette fois-ci dans l'autre sens. Le patient est gardé moins longtemps. Que nécessaire. Typiquement, avant ce, ce, ce nouveau modèle du forfait global, les services de natalité estimaient comme tout à fait euh, normal qu'il s'écoule 24 heures entre des contractions, les premières contractions et euh, l'accouchement. Et désormais, si ça prend plus de 12 heures, on dépêche une équipe qui vient accélérer le processus. <rire> on a les actes de chirurgie ambulatoire qui passent de 20% en à peine 20 ans à 70%. Hein, C'est-à-dire on, on vous opère mais vous 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 rentrez chez vous. Oui ensuite. mais ça fait
0: ça, ça, ça concourt d'un progrès. Oui voilà, il y a pas mais, forcément des risques supplémentaires pour les patients là-dedans. Non pas forcément non non mais
1: euh, ça a quand même si tu veux euh, des effets. Alors un effet pervers euh, concret c'est par exemple le recours à la césarienne. Euh, une naissance sur 10 avant ce modèle une naissance sur 5 après ce modèle alors que l'OMS dit qu'au-delà d'une naissance sur 7 euh, c'est que ça ne va pas, il y a bien sûr des bonnes raisons pour la césarienne euh, médicale j'entends, mais là c'est qu'il y a des raisons administratives qui prennent le pas qui permet au service de programmer le, la jeune maman vient prendre rendez-vous pour, pour une césarienne et, et potentiellement ça pose problème, donc oui Et donc, euh, donc tu en à la 2003, à il y a 20 ans on supprime ce modèle du forfait global, on se sert notamment des avantages de l'informatique pour dire voilà maintenant les établissements de santé vont être remboursés à l'acte. Hein, on voit bien l'usage des ordinateurs. Comment ils sont remboursés Sur une moyenne nationale. Typiquement une appendicectomie sans complication, c'est 2500 euros. Donc si vous êtes un établissement de santé qui parvient à faire une appendicectomie pour 2000 euros, c'est 500 euros en plus pour votre poche. Si ça vous coûte 3000 euros, c'est à vous d'aller trouver 500 euros sur un autre poste pour financer cela. Alors, à l'époque, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, c'est un changement de modèle qui est plébiscité par la gauche comme par la droite, parce que localement, se créent des synergies. Les établissements de santé se disent « puisqu'on est remboursé au coût moyen à, à l'échelle nationale », Unissons-nous, achetons les matériaux euh, ouais. médicaux, les actes de biologie, faisons des donc, restructurations, spécialistes de telle opération etc. Avec et chacun gagne en efficacité. Mais l'effet pervers, tout le monde le voit aussi, c'est que maintenant c'est la comptabilité qui prend le pas sur l'hôpital. Donc il y a une distorsion dans l'offre de soins, c'est-à-dire que les établissements vont essayer de, de dispenser le plus d'actes qu'ils savent faire à moindre coût par rapport à la moyenne nationale, et ils essaient de ne pas trop en faire ceux qui leur coûtent plus cher que la moyenne nationale. Et, en termes de ressources humaines, c'est catastrophique, hein. c'est un petit peu ce qui abonde tous les articles de presse qu'on a euh, depuis au moins 5 ans, voilà, c'est que le personnel hospitalier n'en peut plus. C'est-à-dire que les aides-soignants, les, aides les infirmières à qui on demande de ne pas passer plus de 5 minutes avec un patient, mais c'est insupportable, elles ont fait ça, elles se sont investies d'une mission de service public, et on leur dit de rien avant, le patient c'est un numéro. Voilà. Donc, tout ça, le président Macron a décidé, j'ai l'impression, seul, hein, il a fait son discours. Euh, oh non ben mais non, très bien. Eu beaucoup de consultations. Là, beaucoup de, de consultations, ouais, je veux ouais. dire, avec le ministère de la Santé, etc. Mais il a dit, quand je dis il a, seul, je veux mettre le point sur le fait que j'ai l'impression qu'il précipite un peu les choses, c'est-à-dire qu'il a dit « c'est fini » mais il n'a pas dit par quoi on remplace ouais, ce modèle. C'est là où, où je l'attends, parce qu'il euh, fallait, bien sûr, se de ce, ce modèle-là. Mais...
0: Il a dit, c'est fini, le, 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 le sujet étant aussi que la tarification à l'acte ne, ne, ne prend pas euh, en compte... Euh, enfin, mais tu l'écris très bien dans ton bouquin, d'ailleurs. Tout ce qui est prévention euh, sort totalement, en fait, de la tarification sûr, à l'acte. Et, et donc, le, le, tout ce qui est prévention et tout ce qui est euh, maladie psychologique, ouais. euh, et donc... le. le le, le post-Covid là-dessus accélère la réflexion. Si tu même. me
1: permets juste un dernier point, euh, je trouve que ce qui est en train de se passer est primordial parce qu'il ne faut surtout pas répéter l'erreur que l'on a faite avec l'école. Euh, Aujourd'hui, nous avons un service de soins promulgué par l'hôpital des établissements publics, qui est de très grande qualité. Il est en train de se dégrader, et il ne faut surtout pas qu'on en arrive comme ce qu'on a fait avec l'école, ce qui est déjà le cas aux états unis Si vous voulez bien vous faire soigner, il faut aller dans un établissement privé. En France, ça n'est pas le cas. Les Français, d'ailleurs, sont en, de manière générale comparativement en très bonne santé, il faut quand même le rappeler. Euh, la sécurité sociale, c'est ce que tu disais, le reste à charge des patients, le plus faible du monde. La sécurité sociale rembourse énormément de choses, et on pourrait imaginer que dans ce contexte-là, elle rechigne à faire rentrer dans le panier de soins des thérapies qui sont chères. Eh bien, ce n'est pas le cas. La France est fait partie des deux seuls pays au monde qui remboursent le médicament le plus cher du monde, le Zogelpsma, 2 millions l'injection. C'est les états unis et la France qui remboursent. Ce sont les deux seuls à rembourser par le secteur public, j'entends. cela Donc, la sécurité sociale est en plus très généreuse dans le panier de soins auquel a accès
0: les Français. Ça lui confère... Tu ne trouves pas Bah, Disons qu'il y a eu d'autres exemples. Il y a, enfin, bon, a d'autres exemples. exemples c'était mais... passé pour l'hépatite C, par exemple. Oui, alors euh... c'était un scandale sanitaire. Eh mais... Oui, mais la Sécu on, a dit on... non, c'est trop cher. Quoi. Donc, on... bon, Discuter avec il... un Américain. Ils l'ont fait, mais enfin, ça... il a fallu leur tordre le bras.
1: Quoi. Quand vous dites à un Américain qu'en France, ça ne coûte rien, je parle juste sur l'aspect monétaire ah, d'avoir un cancer, il n'en revient pas. Aux États-Unis, vous avez un cancer, vous devez payer de votre poche une part. En France, ça ne coûte rien. Ça coûte sur d'autres
0: plans. Mais tu as peur que. Euh, une, un, un, Je ne voudrais un truc pas. bricolé, en ouais. fait, en annonçant euh, la fin de la tarification à l'acte, sans dire le reste. Donc, sans doute pour, d'ailleurs, parce qu'il sent qu'il va avoir un problème social à gérer avec les retraites. Donc. On va essayer oui, de ne pas en allumer un autre à l'hôpital. Il, voilà, voilà, il y a le temps politique. Mais il ne faut pas qu'ils bricole un truc derrière qui ah, pourrait paupériser pas. encore plus de, l'ensemble des soins. Et le cœur, c'est l'hôpital, quand même. Tu parles de l'hôpital, et en fait, oui. le cœur, c'est l'hôpital, parce que oui, alors, ce qu'il qu dit là, il voilà, y a un autre élément, un autre euh, un autre élément. Euh, important sur le partage de garde et, euh, oui. et, et l'idée que euh, nos merveilleux médecins libéraux euh, vont peut-être quand même à un moment devoir faire un peu de garde. Voilà, il y a ah, il
1: oui, oui. Euh, y, a, y, a, y a plein de sujets, j'en donne juste un dernier c'est par exemple le rapport que l'on a aux, aux médicaments, ouais. le fait que la sécurité sociale rembourse les médicaments confère à, la, à, à cet organisme un pouvoir de négociation qui est incomparable à tous les autres pays la France paye moins cher ses médicaments que les autres pays il faut le savoir, alors le cas extrême c'est les états unis qui en moyenne payent deux, entre 2 deux et 4 fois plus cher les médicaments que les achètent les, les français, l'effet pervers ça va te paraître un détail, comme tu me dis ça n'est que quelques milliards, donc, mais quand même je tiens à le souligner, c'est que euh, les Français ne sont pas suffisamment sensibilisés au gaspillage. Il faut savoir que la consommation non-hospitalière de médicaments c'est un cinquième des dépenses de santé. Hein. Un cinquième des dépenses de santé c'est la consommation non-hospitalière des médicaments. Il nous est déjà tous arrivé de sortir de chez le médecin avec une ordonnance et de se poser la question, est-ce que je m'embarrasse de repasser par chez moi avant d'aller à la pharmacie pour vérifier que je n'ai pas le médicament Non, bon allez, je, je vais quand même à la pharmacie, tant pis, j'ai pas envie de mettre le, le nez dans, dans Mais ma pharmacie. Tu as tellement
0: raison là-dessus, dans vrai. les autres pays, ça ne se
1: passe pas <rire> comme ça. Les médicaments, il faut les payer de sa poche, donc Mais on n'a pas vrai. le même comportement. Voilà. Ce qu'on ne voilà. fait
0: pas pour aller acheter du pain, quoi. C'est-à-dire que tu as parfaitement raison, C'est 18% en
1: fait. des dépenses de santé. 4500 euros par habitant. Tu fais 18% de cela qui pour... Voilà. Pas le gaspillage, hein, la consommation de médicaments non Ah oui, oui mais
0: pas le gaspillage. Non, non, ah, non. mais quand même. Parce qu'il y, y a quand même de l'automédication si que... parfaitement légitime. Mais est alors, l'automédication
1: la de... au Doliprane, c'est toi qui la payes. Oui, voilà. Euh, euh... je parle des médicaments avec ordonnance. Il y a... Tu reconnaîtras qu'il y a au moins un dixième de ta pharmacie ah qui est redondante. Tu as parfaitement raison. Ça fait, voilà. ça, ça
0: fait tilt dans, ma, dans mon esprit.
3: Alors moi, je suis oui. pas spécialiste de ces sujets de santé, mais je voulais revenir bah, sur le. Faut que tu lis ce bouquin, ça. mais c'est ça. En sortant d'ici, je vais aller ah, je vais le faire euh, signer. Non,
0: puis en plus, donc, il va rougir, vrai. mais en plus, ouais. il, il est écrit, c'est-à-dire que. Euh, c'est ça. Et, et mais ça, enfin, je l'avais dit quand euh, on en avait discuté ouais. ensemble. Les économistes, les jeunes économistes, se mettent à faire ça de plus en plus. Thomas Philippon aussi, etc. Ouais. C'est-à-dire, c'est un peu écrit comme, un, comme une enquête. Oui,
3: c'est ça. Et
0: donc, euh, ça, ça se lit, quoi. C'est
3: non, non, c'est. Non, en fait, il y a 20 ans, quand on a mis. La, la tarification à l'acte en place, c'était un progrès, parce que justement ouais. la technologie permettait le déambulatoire. En fait, ouais. l'extension de déambulatoire. C'est comme ça, en tout cas, que c'était présenté euh, à tout le monde. Euh, et la technologie le permet, et c'est très bien comme ça. Euh, effectivement, il y a tous les effets pervers, mais moi, je vois quand même la contrepartie de ça, justement, pour ce que tu dis de ne pas bricoler, c'est qu'on ne se retrouve pas dans une situation, parce qu'en même temps, il faudra regarder le numerus clausus. Aujourd'hui, trouver un médecin généraliste relève... Mais ça, ça met
0: dix ans, Meka. Ben, il et... l'a dit d'ailleurs le président de la oui, République, il mais... faut dix ans pour former un médecin. et
3: bien sûr qu'il faut dix ans. Donc ça, il a mais... sauté le numérus clausus. Sauf qu'il n'a pas sauté. Il est toujours là. Quand on discute avec les médecins dans les différentes spécialités, le numérus clausus est toujours là et on ne l'a pas fait sauter. Donc il faudra que la réforme tienne compte aussi du fait qu'il ne faut pas qu'il y ait le numérus clausus sur ceux qui font mais sur les administratifs derrière, pour ne pas retrouver. Euh, Le nombre un de paquet médecins de augmente
1: mécaniquement en proportion de l'augmentation de la population. C'est le cas en France. Or, les autres pays qui nous entourent ont augmenté plus que plus, proportionnellement la population, ce qui que... est nécessaire sous... avec le vieillissement de la population. Il y a, il y a quelques décennies, ils étaient dans une situation moins bonne que la nôtre, et aujourd'hui, ils nous dépassent. Exactement, ils ont plus de médecins et... par habitant. Et, ils ont par exemple. Besoin,
3: et on a besoin de moins d'administratifs derrière, parce qu'en ouais. même temps, la technologie nous permet d'automatiser. il va y, y avoir l'intelligence artificielle qui voilà. va balayer un petit peu oui. sur les médecins généralistes. c'est un hein. sujet plus global. Que... Et ouais, surtout pour les personnes âgées, pour les accompagner.
2: Moi, je pense que c'est un sujet passionnant d'évolution de l'efficacité d'une organisation d'un système parce que c'est systémique, il y a un lien entre l'hôpital et, et, et la médecine libérale, et on le voit bien, euh, euh, etc. Donc, le sujet est d'une complexité pour qui s'intéresse au, au système complexe qui est très amusant. Euh, et, et effectivement, quand on appuie avec un seul levier sur euh, et en parlant que des coûts, forcément on, on fait des bêtises. Moi, ce qui m'intéressera, c'est de regarder la partie qui va décider. Hein. Euh, imaginez que réforme, il faut que la, la réforme pose un cadre, de toute manière on en a besoin, mais après il va falloir que les acteurs sur le terrain la soient capables de prendre une décision. On ne va pas réformer un, des systèmes aussi complexes euh, que, et aussi différents, parce que la situation dans le Massif central ou dans l'Aubrac n'est pas la même qu'en euh, région parisienne ou, euh, ou, ou en Bretagne. Donc euh, réformer le fonctionnement d'un système qui inclut la médecine libérale, euh, la, la, le, l enfin, les cliniques privées et, le, et les hôpitaux publics vont devoir passer par un échelon local qui soit capable de décider or aujourd'hui c'est clairement l'administration qui a joué un peu le, le, le régulateur, avec des grosses difficultés, parce que, par ailleurs, il y, y, euh, y a des corporatismes, il y a des gens qui n'ont euh, pas envie de travailler ensemble. Enfin, moi, je trouve frappant les, les médecins qui disent, mais il ne faut surtout pas qu'ils sont surchargés, ils ne peuvent pas prendre des clients supplémentaires, mais ils ne veulent pas qu'on qu délègue des actes. Simple. Simplement Alors. du fait du remboursement.
1: Parce que euh, vacciner quelqu'un, ça prend cinq minutes Mais et ça rapporte sûr. autant que s'entretenir avec une heure, Mais avec une, un patient. Néanmoins,
2: c'est un sujet qui, de, de bon sûr. sens, il, il, on doit être capable de. On voit
1: bien faire que d'un point de du vue comptable, on pourrait tout à fait rectifier la chose, ce qui fait que les médecins, tout à coup, oui. ils sont très heureux que ce soit les pharmaciens ou d'autres gens qui se mettent à faire de la sûr. vaccination. Mais
2: c'est. Euh, mmh. la, la réforme. De, on ne peut pas faire de C'est du, du gros reengineering et, oui. et c'est comme si dans l'entreprise, on se disait on ne travaille que par des coûts unitaires. Ce n'est pas oui. comme ça qu'on fait. On travaille sur des organisations, on travaille sur des fonctionnements, etc. Donc, tout ça, ça sera nécessaire si on veut faire des progrès. Et je suis un peu. Intéress... Enfin, ça va m'intéresser de voir comment on va poser ce sujet de la réforme du système décisionnaire. Je suis
0: à deux doigts de me euh... dire qu'il faudrait un cabinet de conseil
2: pour ce <rire> cabinet. des chances pour enfin, il en a... Il y en a beaucoup. Hein, euh, ça, va être, euh... parce que ça, ça va être sensible hein, un peu oui. aussi oui. en termes de, de pouvoir respectif de l'administration, des médecins, des... Non, mais tu as raison, François, ça me. La ça gouvernance me... est dramatique et très compliquée.
0: Tiens, euh, c'est trop tôt, je ne pouvais pas vous en parler, mais en matière de gouvernance, il faut que vous regardiez, euh, je ne sais pas si vous vous intéressez au football, mais il faut que vous regardiez euh, ce qui se passe autour de nos fédérations sportives. C'est passionnant. Passionnant comme, je le dis juste d'un mot, mais passionnant comme d'excellents résultats peuvent placer un dirigeant, et je pense que c'est vrai dans les entreprises aussi, à partir du moment où la gouvernance n'est pas solide. Oui. Euh, mais à mais, mais une rapidité folle c'est-à-dire qu'il peut perdre contact avec le réel avec la... une, rap euh... une rapidité folle et mettre par terre en fait tout ce qu'il a construit mais évidemment mais bien sûr que ça existe, ça existe. Eh ben, oui oui, oui, oui. <rire> oui, oui, oui mais là, là c'est emblématique on, a toujours, on en a parlé ensemble on a toujours des problèmes à parler de gouvernance et à, 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 à rendre ça à rendre le sujet un petit peu sexy etc et tout. Bah, là c avec nos deux fédérations sportives de football et de rugby on a vraiment euh, des fédérations qui ont des résultats évidemment exceptionnels et des et... dirigeants qui se comportent mais de manière invraisemblable et dont on réalise qu'il n'y a aucun ton revoir.
3: Oui. c'est le principe de gouvernance. Non, non, mais, bah, bien sûr
0: mais à tel point qu'on peut même pas les démettre quoi c'est quelque chose de, 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 de spectaculaire
3: et oui. Et oui, oui, donc euh, vive la gouvernance oui, vive
0: voilà oui, hein oui c'est pareil dans les entreprises sauf que dans les entreprises aujourd'hui et notamment euh, les entreprises oui, cotées
3: côté, il y a beaucoup de, goût, de règles de
0: voilà ce serait absolument pas euh, accepté
2: acceptable euh, euh, aujourd'hui je pense que si, le passé nous a raconté oui. quelques histoires euh, croquignolesses ouais. sur, sur ces oui. sujets-là mais oui. je pense qu'effectivement euh, ouais. tout le monde a rectifié le tir et on est euh, dans hum. un schéma qui qui, euh, qui essaie au moins de canaliser mm. ce type mm. de situation, mais, mm. mais c'est un phénomène. Ça euh, un phénomène euh...
0: Pourquoi ça m'a fait penser à ça, ça Je ne sais plus. Parce
2: qu'on parlait de gouvernance sur. Parce qu'on
0: parlait de gouvernance. Ah oui, c'est ça. Et que euh, le le, enfin, et que le management d'un hôpital que... est quand même quelque chose d'horriblement compl complexe et que tu n'apprends pas dans les études de médecine. Enfin, j'en sais oui, rien, mais je ne pense pas. Voilà, ça le, Alors, le il, truc, y a,
2: il y a des écoles pour les directions hospitalières, mais avec mmh. un angle administratif. Mais là, c'est au niveau de l'hôpital. Là, ouais, on va en parler ça du ça système de santé euh, incluant les autres parties prenantes.
1: Bon, y a Encore en... un truc à dire, non, euh, rapide Les euh... enjeux de la technologie. Tout ça est euh, passionnant. Hein. Parce que le président Macron, il veut aussi... Attends, mettre... attends.
0: avant de parler des enjeux de la technologie, non, parce qu'on en a dit un mot, effectivement, oui. des, des... Ah oui, tiens, il y a ce chiffre-là aussi, quand même. 600 000 patients atteints de maladies chroniques n'ont pas de médecin traitant. Ouais, c'est fou. 600 000 patients atteints de oui. de et euh, 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 tu disais, euh, donc Je disais que nous avons la puissance d'acheter des médicaments les moins chers. Oui. Euh, résultat des courses, euh, on n'a plus de paracétamol. C'est-à-dire bah que oui. tu voilà, as aujourd'hui <rire> euh, aujourd une industrie pharmaceutique qui était très ouais. puissante.
1: C'est le problème des, cap euh... des contraintes de capacité pour l'industrie. C'est la même chose lorsque l'Europe avait Pas négocié.
0: Parce que as désarmé le truc parce que tu étais plus compétitif par rapport au prix que accepte de payer les États-Unis. Euh, c'est ça,
1: l'Europe, tu te en rappelles, avait négocié le prix de l'achat des vaccins oui. contre le Covid. Oui. Et oui. on était les derniers. Alors, au début, on se disait, c'est super, on a réussi à négocier oui. un prix largement oui. plus bas que nous l'ont fait on les États-Unis. Et puis apparu. finalement, on était les derniers servis. quoi on Juste, euh, il y a autre chose que je voulais. Enfin, non, c'est juste un chiffre que je veux donner parce qu'on disait tout à l'heure. On, a le, on consacre à peu près un peu plus de 12% de notre PIB aux dépenses de santé. C'est à peu près la même chose que l'Allemagne. Mais il faut ouais. savoir que c'est deux excellents pays. En fait, on a des dépenses par habitant qui sont 25, en France 25% supérieures à la moyenne de l'Union européenne. Mmh. Donc les Français, contrairement à
0: ce qu'ils croient, la France dépense beaucoup. Voilà. Elle dépense beaucoup. Et elle dépense beaucoup, euh, à titre public. Oui. Et avec, alors quand même, je veux votre avis là-dessus aussi sur le... Tiens, on va, on va mettre la mode du dividende et puis on va remettre, on avait parlé hier, le, le, le truc du crédit mutuel. Euh, crédit mutuel et Maïf, donc sur le, le dividende social, je crois que c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, mais on, on va voir... Euh, Nouveau détournement va, sémantique. On va voir l'image. Mmh. Voilà, le dividende sociétal. Sociétal, ouais. Euh, vous en pensez quoi, euh, mesdames Avec avec quand même, cette, les, les gars se contentent pas, donc tout ce qu'on a vu là, là, les gars se contentent pas de, de le faire, la ben, limite, pourquoi pas, la gourmandise des actionnaires pour les dividendes des rachats d'actions prévaut face aux besoins d'investissement considérables qu'implique la crise climatique et environnementale.
2: Enfin, je pense Il euh, y a oui, un aspect. Bon, on est dans la. Enfin, C'est une initiative louable de mettre de l'argent pour aider oui. à un certain nombre de fonds. On ne peut pas dire que ce n'est pas une bonne idée. Euh, à l'inverse, les montants sont ridicules par rapport aux besoins de financement euh, dont on a besoin. Et opposer le sujet du dividende des entreprises avec le sujet des financements, euh, des, euh, des investissements nécessaires pour la transition euh, de toute nature, mais entre autres climatique. Non, enfin, on peut, on peut. Là vraiment, c'est aller vers euh, ce débat. Euh, enfin, les dividendes, c'est une espèce de truc. Euh, on n'arrive pas à, à, à expliquer euh, ce que c'est et, euh, et n'importe. À quoi point, ça la... sert, quoi, surtout. Enfin, d'abord, on peut imaginer que les gens qui touchent leurs dividendes, ils vont les réinvestir en tous les cas pour une partie d'entre eux. Et puis, un conseil d'administration dans une entreprise se pose évidemment d'abord le sujet de. C'est quoi la location de capital oui. et l'allocation location des profits que je fais et De quoi j'ai besoin pour faire fonctionner mon entreprise sur le moyen et le long terme Donc, on, on, on parle de, de poches financières qui ça. ont juste rien à voir, enfin, par rien à... qui à un moment donné sur certaines décisions peuvent euh, éventuellement être en concurrence, mais qui dans la réalité n'ont rien à voir. Euh, enfin, oui. le, le vrai financement de la transition énergétique, c'est toutes les structures financières qui doivent l'accompagner. Et, et là, il y a des problématiques de nature d'investissement à financer. Euh, il va falloir renoncer aussi, il va falloir euh, casser un certain nombre de choses qui seront plus utilisables. Donc, euh, il y a toute une logique de qui doit être portée par les banques, hein, qui est euh, enfin, BNP
0: a dit que 320 milliards de son bilan, donc c'est 3000 milliards le bilan de BNP Paribas Et sûr. voilà, était directement investi sur. Voilà, on parle de 320 milliards. Ça, quoi, le, voilà. Et c'est ça le
2: vrai sujet. Enfin, pour moi, c'est ça le vrai sujet. Je suis assez d'accord.
3: Oui, là-dessus, là il y a deux choses. Effectivement, on n'arrive pas à expliquer ce que le, le dividende, qui est un retour du capital, hein, en fait, tous les ans. Donc, il faut quand même expliquer les choses, puisque ça vient en déduction de, de l'ANR euh, quand, on, quand on détache le dividende. Donc, c'est du capital, en fait. Euh, et on a l'impression que c'est un, une rémunération qui tombe du ciel, et ce n'est pas bien expliqué. La deuxième chose, euh, c'est vrai que c'est un aspect communication, mais quand même, moi, j'ai vu dans le secteur coté, Alstria l'année dernière ou l'année d'avant... Je me souviens plus, distribuer une partie de son dividende en disant que ça sera moindre parce que l'équivalent de la somme en moins que vous allez avoir, je vais l'investir dans le verdissement de nos actifs, etc. Et ça avait un côté pédagogique pour les investisseurs, pour ceux qui optaient pour ce dividende qualifié de vert. Alors, c'est une société allemande, mais qui permettait aussi de comprendre de quoi on parle en masse. Alors, même si c'est ridicule en montant, ça permet de contribuer à la pédagogie des actionnaires en général, et des actionnaires finaux et de l'opinion publique. Ça fait partie des éléments de communication, c'est vrai. Ça contribue ça pas permet... à la
0: pédagogie, ça, mais ça... Et de dire la gourmandise des actionnaires. Non, mais,
3: mais bon. là, on est en train de parler de deux sociétés mutualistes.
0: Donc, oui, euh, Crédit Mutuel n'est pas coté.
3: Et Maïf n'est pas coté. Mais bien côté sûr plus. Donc, est, est le... Donc ils pourraient faire le mais... truc
0: sans donner de leçons, alors que même d'ailleurs, ne oui, sont peut-être pas irréprochables.
3: Je, 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 je... Parfois, ça fait du bien aussi de donner des leçons. Vas-y, vas-y. Je ne vas vas je les, je les blâme pas là-dessus, parce qu'après tout, il euh, bon, y a tellement de gens qui donnent des leçons. Donc ce n'est pas le sujet. <rire> je, je pense que, et surtout que je connais un peu la Maïf, c'est quand même une boîte qui est quand même très vertueuse par des tas de domaines. Donc finalement, oui. ça va dans le bon sens. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, ça permet de contribuer à la pédagogie. Parce que même quand on est mutualiste, on fait de la distribution. Expliquer aux gens pourquoi la distribution est repartie dans une autre poche pour faire autre chose, ça contribue à la réflexion. C'est minime, c'est pas grand-chose. Mais c'est des étapes à franchir. Euh, on ne le comprend pas. Souvenez-vous, mes amis, euh, de BlackRock qui, euh, tous les ans, euh, quand on est dirigeant de Société cotée, on reçoit l'homélie du directeur général ouais. du BlackRock, Urbi et Torbi, qui dit « Voilà ce qu'il faut faire pour être vert ». Et puis, il s'est retrouvé l'année dernière avec un certain nombre d'activistes qui disaient que les sociétés pétrolières américaines, qui de plus en plus d'ailleurs se sont retirées de la cote, euh, ne devraient pas distribuer. En tout cas, BlackRock devait s'opposer euh, à la distribution. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, Il a dit ben, Moi, je ne suis pas le gouvernement, ce n'est pas à moi de décider. Donc, on voit bien que tout cela, c'est des discours qui sont de la communication dans mmh. un sens comme dans l'autre. Donc, de temps en temps, pour des sociétés mutualistes, euh, moi, je ne suis pas choqué par bon, ça. Bon, bah, ben voilà, très bien. Même, euh, même si on parle de la gourmandise, ce n'est pas très grave. La gourmandise, c'est un péché, mais qui n'est pas. pas forcément mauvais.
2: Oui, la gourmandise, on est d'accord. Mais le. Mais là, je pense vraiment qu'il y, y a grosse confusion des oui, vocabulaires ouais, et ouais, qu'on ouais, n'a ouais, pas ouais, besoin de ça. Ouais, ouais, ah. bon. Véron
1: Oui, bon, ça participe, comme tu le dis, je comprends en fait les deux points de vue. C'est-à-dire que d'une part, il jette l'eau propre sur tout ce vocable de l'actionnaire, le dividende, qui se nourrirait oui, 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 oui. Sur, le pot de, sur le dos de, 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 du travailleur, etc. Et donc qui est insupportable. Et, et, et en revanche, il faut quand même. Alors attention au retour de bâton, parce qu'on peut présager qu'il va y avoir une multiplication des, des campagnes de communication de différents groupes dans ce au -delà. Il va y avoir aussi des enquêtes journalistiques de qui pointeront washing. du doigt où ouais. vous nous dites que vous financez de la décarbonation, mais par ailleurs, vous, a, vous continuez d'allouer plus de capital
0: ou pour plus d'un de sur, sur deux. La... Oui. On parle de 10 millions pour la MAIF, de 500 millions quand même pour euh,
1: ouais.
2: Crédit Mut. Ouais. Ouais, oui, mutuel, 500 millions. Ouais. Mais les 10 millions, ça va ouais. servir à faire des bourses pour des jeunes ouais, enfin, c'est symbolique, c'est symbolique, 10 millions, est on est d'accord. Bon, pour bon le coup, là, c'est un petit montant, je suis d'accord.
3: Ils ne pas pouvoir se faire accrocher sur grand-chose, je pense. Hein. Et mutualiste, mutualiste comme. Donc voilà.
0: Mais oui, ouais. mais tu comprends, cas moi, parce que tu en vois, en ce moment, il y en a plein les rues, c'est tous les abribus. Moi, je n'ai aucun problème avec le système mutualiste, mais comme l'a répondu plus ou moins AXA, c'est il faut aussi assurer les satellites, il faut aussi, on n'aura pas le temps d'en parler là, mais il y a un vrai sujet avec le cyber-risque, il faut aussi à un moment des bilans qui ne sont pas des bilans mutualistes pour affronter le monde. Voilà. Et donc, cette façon comme ça de dire, c'est nous qui avons la bonne voie, c'est nous qui avons raison, bah, si tu as raison, euh, je ne sais pas comment, euh, encore une fois, on assure euh, Ariane -espace, Voilà, par exemple. Tu vois. La,
3: la vérité, c'est que les, les, les besoins en termes de décarbonation, sont des milliards et des milliards et des voilà. centaines de milliards. Voilà, des milliers
0: de milliards. Et que,
3: des milliers de milliards, et que il n'y aura peut-être pas de dividendes d'ailleurs pendant un temps, Mais oui, est ce qu'il faudra et, les financer. Et c'est ça qui,
2: qui, sur lequel il faut faire de la pédagogie, parce, parce que, que cette transition, elle va coûter. Ouais. Et. Euh, et, et, euh, et je ne pense pas qu'on ait encore posé totalement les, euh, un cadre qui va faciliter On en est qu au début, bien sûr. la décision des entreprises oui. qui vont devoir dire bah, pendant un certain temps ma profitabilité va baisser euh, j'ai passé des pertes sur un certain nombre d'équipements parce qu'il va falloir euh, ça, ça va passer par de la visage. fiscalité hein, il va falloir pas... que
1: le gouvernement oriente aussi certaines décisions, c'est-à-dire que pour rester rentable bah, quelque chose qui soit défiscalisé ou soit
0: alourdir une fiscalité oui. pour et ce
1: ouais. qu'il n'est pas,
2: L'État euh, a bien sûr
0: un rôle à jouer là-dedans. Le problème est en on en parlera d'ailleurs euh, la semaine prochaine, l'enfer le, pavé de bonnes, bonnes intentions. intentions. C'est exactement la taxe carbone européenne qui a été euh, celle qui a été votée. C'est-à-dire qui euh, avec, économie, avec des intentions très louables on risque bien d'accélérer la désindustrialisation bien, là, oui. en fait, de notre bien, là, continent. Bien, là, oui. bien, là, merci euh, mesdames, merci euh, Jérôme. Et donc euh, bah, on se retrouve demain alors évidemment pour euh, faire le bilan sur la réforme des retraites. À demain.